0: So ihr Lieben, heute habe ich die wundervolle Isabella Bella in meinem Podcast geil ankommen. Wir haben uns heute das Thema ausgesucht, die Nacktheit. Ähm, liebe Isabella, magst du mal kurz von dir erzählen? Was bist du, was machst du, wie kamst du zu dem Thema überhaupt?
1: Ja, ich ähm, bin Sonja Isabel oder Isabella Bella Cursey Model. Ich ähm, stehe... Vor allem in meiner Freizeit oder vor allem in ganz meiner Zeit vor der Kamera, sehr viel. Und das Thema Nacktheit finde ich sehr spannend und es hat mich die letzten Wochen auch immer wieder begleitet. Zum einen, weil ich sehr viele sinnliche und erotische Fotos mache mit viel nackter Haut. Und zum anderen, weil ich schon einige Jahre als Naturistin unterwegs bin. Und da kamen immer wieder so Diskussionen auf und ich habe mich intensiver mit der Thematik auseinandergesetzt, weil ich bemerkt habe, dass es sehr schwierig ist in der Schweiz, also ich komme aus der Schweiz, aber ich glaube in Deutschland ist es auch so, dass ist es das auch, ja. ziemlich schwierig ist an öffentlichen Plätzen, ähm, nackt zu sein, also das heißt auch für ein Shooting oder so, musst du immer aufpassen, damit du nicht Ärger bekommst.
0: Echt, müsstest du Shootings anmelden, wenn du sagst, du shootest nackt, oder müsstest du wirklich ja. sagen, du hast, echt, das müsste man anmelden?
1: Ja. Wow,
0: also ich kann jedem nur empfehlen, weil sonst rein, weil Isabel macht super tolle Bilder, ich verlinke euch das auch nochmal später in ihren Instagram-Account und Facebook und ihre Homepage, aber bei uns ist es genauso in Deutschland. Du hast für Nacktheit oder generell für Nudisten, so wie es viele ja auch kennen, oder FKK. Es gibt entweder die FKK-Bereiche. Gibt es in München, glaube ich, nur fünf Seen oder im, in dem Umkreis, wo ich weiß. Sauna. Und selbst in die Sauna, wenn du gehst, hast du nicht immer textilfrei. Und das war's dann schon. Du kannst dann noch in den -Club gehen, aber das ist für viele dann schon, ähm, wie sagt man wieder zu gar, weil da hast du ja dann schon wieder den Teil der Erotikbereich, wo du sagst, oh Gott, da muss ich mich ja dann irgendwie anziehen, aber da kannst du auch vollkommen nackt reingehen, also da hat auch keiner was dagegen. Ich weiß, in München gibt es zwei Clubs, die sind darauf ausgelegt, auf FKK, das sind wirklich Studios, da kannst du dich einmieten, oder wirklich diese geschlossenen Vereine fast schon.
1: Mhm.
0: Ja, oder zu Hause in dem Garten, wo du am besten noch eine 10 Meter hohe Mauer hast, wo dir keiner sieht, so quasi. Ja. Also wie, wie, wie gehst du damit um, wenn ihr shootet oder wenn du...
1: Ja, ich bin sehr unkompliziert. Also ich muss sagen, eben Nacktheit ist für mich so ein, eine Normalität geworden. Und ich bin so froh, dass ich vor einigen Jahren ähm, begonnen habe, als Naturistin unterwegs zu sein, weil ich glaube, das hat ganz viel mit mir und meinem Körper auch gemacht und vor allem auch mit diesen... Bildern, sage ich mal, weil weil man sieht einfach die Realität. Man sieht einfach, wie die Menschen sind. Und es ist so völlig ähm, nackt auf allen Ebenen, finde ich. Die Menschen verstellen sich nicht. Sie sind einfach sich, irgendwie macht das etwas, sobald wir Kleider anhaben. Es ja, ist genau. einfach eine, eine andere Art, miteinander zu, zu ähm, kommunizieren oder in Verbindung zu gehen. Und ich ziehe mich auch oft in der Öffentlichkeit um und da weiß ich auch, je, je unkomplizierter, umso weniger fällst du auf und es ist mir eigentlich auch scheißegal, ob mich jetzt jemand nackt sieht oder nicht, es ist mehr eben, wenn es dann wirklich rechtliche Konsequenzen hat, aber ähm, ja, bis jetzt hatte ich da noch nie ein Problem. Ich denke, man muss schon immer darauf achten, wo, wo man halt shootet. Aber ja, ich wünsche mir für, für die Zukunft, dass wir da irgendwie offener werden. Und ich habe auch ähm, dieses Thema eben mit verschiedenen Leuten diskutiert und mich auch immer wieder gefragt, was ist es denn, was die Leute so stört? Ich und glaub, dann habe ich fahren. plötzlich...
0: Oder was ist deine Erfahrung? Ja. Wie war dein erstes Gefühl, als du plötzlich festgestellt hast, okay, ich gehe jetzt nackt irgendwo hin? Ich meine, ich habe auch kein Problem mit mit Nacktheit überhaupt nicht. Auch wenn ich wohin gehe, ja, dann ziehe ich mich halt nackt aus. Ja, meine Güte. Ich komme nackt auf die Welt und ich sterbe nackt. Also das ist was, wo ich sage, verstehe ich nicht, dass wir da so prüde sind oder... Aber das sind ja nicht nur wir, das geht ja den Deutschen, den Österreichern. Bei den Italienern ist es ja auch nicht anders. Du darfst dich ja noch nicht mal irgendwo im Hotel oben hinlegen wo ich mir denke, was macht das jetzt für einen Unterschied, ob ich ein Höschen anhabe oder nicht? Männer laufen doch auch oben ohne rum. Also ich meine. Mhm. Oder auch Kinder. Mhm. Da gab es doch mal die, ich weiß nicht, ob es das in der Schweiz auch gab, dass es, dass die bedeckt sein müssen, ab irgendeinem bestimmten Alter müssen die was anhaben.
1: Das weiß ich zu wenig, aber ja, das ist bestimmt bei uns auch so. Also ich weiß einfach, dass. Ich fand das so cool. Ich war diesen Sommer auf Mallorca und wir gehen dort auch immer ähm, FKK machen, ich und mein Partner. Und es war so cool. Dieses Jahr war der andere Strand, der Textil, mit Textilen ist, ähm, war nicht so schön, weil es sehr viel Seegras hatte und sehr viele sind dann in diese FKK-Zone ausgewichen. Und es war so cool, weil ich dachte, ja, es würde funktionieren. Es waren komplett gekleidete bis oben ohne oder wirklich nackte Menschen. Und es war kein Problem. Es ging. Es war völlig natürlich und niemand hat sich über den anderen aufgeregt. Also meine Erfahrung ist, dass ähm, sehr viele Menschen, was du gesagt hast, das Schamgefühl und das, die Problematik, die ich sehe, ist nacktheit wird in der werbung und überall immer sofort mit erotik und sexualität verbunden und, und das, das heißt ja. in der öffentlichkeit ja auch worum geht es da es geht um sexualität ärgernis es geht nicht darum dass einfach jemand nackt da ist es geht um diese komponente die verbindung und zu zu ähm, ich finde das so schade, weil es heißt einfach nicht, wenn jemand nackt ist, dass es um Sex geht. Danke. Das einfach, ist der Grund, cool, warum ich meinen
0: Podcast gestartet habe, um da einfach aufzuklären und um zu sagen, Moment, Sexualität ist so viel mehr. Wie viele schreiben mich an und sagen, ja, aber bei dir, du hast noch kein einziges Thema gebracht über Orgasmus, über dieses und jenes, wo ich mir sage, hey Leute, das ist jetzt gerade mal basic, was wir hier machen. Die tollen Themen kommen natürlich noch, mhm. aber... Das ist einfach, das, da geht es ja schon mal los. Wieso haben die Menschen ein Problem mit ihrer Nacktheit? Ja. Zu wenig. Was glaubst du, ist es zu wenig Selbstliebe oder wirklich nur die Scham oder dieses, was Gesetze machen, was andere denken, das gehört sich nicht?
1: Ich glaube nicht Gesetze unbedingt, weil ähm, also da kommt sicher die Scham, ja. Viele sind überfordert mit dieser Situation und da kommen Gefühle hoch und die wollen sie sofort weg haben. Ja. Also muss man diese nackte Person aus dem Weg schaffen, damit das Gefühl verschwindet. Oder es ist wirklich mangelnde Selbstliebe und man kommt sofort in Konkurrenz. Jemand macht da etwas, was ich mich nicht traue. Das geht ja mal gar nicht. Also ich glaube, es sind verschiedene Komponente, die da reinspielen. Und dann kommt sofort auch das Thema mit der... Ähm, Gerade bei Kindern oder so ist ja das auch immer. Kinderwürden ja viel natürlicher mit dem Ganzen umgehen. Aber da kommt sofort auch wieder sexuelle Belästigung etc. Und das hat einfach nichts damit zu tun, dass jemand nackt ist. Mhm. Es, ist ja, es ist einfach diese, wir, wir verbinden das irgendwie falsch. Indem wir es nicht mehr gewohnt sind, dass das eigentlich natürlich wäre. Und man einfach versucht hat, so Grenzen zu schaffen, indem man angezogen ist. Aber die Grenzen sind deswegen nicht nicht ähm, besser. Oder, wie soll ich sagen, äh, wegen dem können wir uns nicht bester, besser di distanzieren Nein, von unangenehmen ich Sachen. Ich finde, das macht
0: es nur komplizierter. Glaubst du, dass in ja. dem, in der Hinsicht, da? ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert, wir haben 2019, glaubst du, dass wir in der Hinsicht zu dem Thema Sexualität, Nacktheit und überhaupt einfach im 18. Jahrhundert stehen geblieben sind und dass es mehr Aufklärung und Bewusstsein braucht?
1: Ja, definitiv. Also wenn ich zurück überlege, ich habe das mit meiner Schwester diskutiert vor, vor einiger Zeit, und da habe ich gesagt, als wir Kinder waren und im, im Schwimmbad waren, da kann ich mich erinnern, dass ähm, Mütter oben ohne waren. Und das war keine Diskussion.
0: Nackt. Wir waren immer nackt. Wir sind als Nackige. Und heute, wir haben im Hof gespielt. Wir haben zusammen gebadet in der Plan. Wir haben zusammen geduscht, ob das jetzt mit Papa war oder mit der Mama oder wo auch immer, selbst im Schwimmbad. Selbst in den See, wir sind nackig reingesprungen. Und da waren wir aber auch, ich kann mich nicht erinnern, selbst in Italien noch, in Südtirol am Gardasee. wir sind immer nackig reingesprungen. Und irgendwann hat es aufgehört. Klar, wir hatten irgendwann doch ja, ein bisschen genau. dieses Schamgefühl, als ich in die Pubertät kam. Da weiß ich nicht, wie das bei dir war. Aber dann irgendwann kam der Punkt, da ich, bin ich mit Freunden in die Sauna gegangen. Und ab dem Zeitpunkt war das für mich, auch im Sommer, Wenn da denke ich mir immer, ey, wer hat Klamotten erfunden? Wirklich. <lacht> ja, wirklich. Da denkst du ich meine, schöne Unterwäsche, sensationell, wirklich. Aber ey, ganz ehrlich, ja. dann drückt sie und dann ist es da und dann ist es zu heiß und dann ist es zu eng.
1: Und Man wird halt definiert ja, über Marken und einfach dieses, dieses Gefühl. Also, es ist einfach ein unglaublich befreiendes Gefühl, wenn du nackt baden gehen kannst oder wenn du nackt in der Sonne liegen kannst. Das, das berührt oder öffnet mein Herz jedes Mal wieder. Ich finde das so unglaublich schön. Es ist einfach naturpur.
0: Definitiv. Was hat es mit dir gemacht, je mehr du da reingegangen bist? Hattest du am Anfang oder musstest du dir am Anfang auch irgendwie? wie sagt man, viele, die haben ja dann Vorurteile, sagen, wie kannst du nur, oder hattest du am Anfang auch so ein Schamgefühl, bis du, bist du dich dran gewöhnt hast? Ich meine, die ersten Male sind schon, ähm, klar, man geht hin, für die, die sowieso immer nachlaufen, ist das ganz normal, und es interessiert eh keinen. Dich schaut, man nimmt dich vielleicht wahr, weil du neu bist in der Umgebung, aber im Endeffekt schaut dich trotzdem keiner irgendwie komisch an.
1: Nee, also ich hatte, glaube ich, ich glaube, es ist das, was auch bei vielen Menschen passiert. So diese, ähm, du baust dir so diese Welt auf, wie ist das wohl? Also eben wie du gesagt hast, alle gucken oder ähm, es ja irgendwie es fühlt sich komisch an, aber das ist es nachher gar nicht. Also es sind mehr diese Ideen, die wir kreieren im Kopf, aber das, das ist gar nicht so. Für mich war es dann wirklich, also als ich das erste Mal beim mehr war, war das für mich einfach wirklich Freiheit pur und ich dachte, wow, das will ich immer wieder. <lacht> Und seit da an, also ich habe das auch offen kommuniziert, ich habe da auch nie ähm, drüber gesch geschwiegen oder so, das, das gehört einfach auch zu mir und ich habe das ja auch schon auf meiner Seite gepostet. Und es ist auch spannend, dann zu sehen, wie viele Leute doch auch so unterwegs sind.
0: Ganz viele, es gibt ja Communities und alles Mögliche. Ja. Und wie du sagst, ich glaube, das ist wirklich nur die Angst oder die Scham, so quasi, was werden andere denken. Ich habe mir da auch nie Gedanken gemacht, auch wenn ich irgendwo hingehe und ich bin mit Freunden oder wie, oh, pass auf, zieh dir was drüber. Dann denke ich mir, hallo, ist mir wurscht. Und dann gerade erst mit Fleiß denke ich mir so. Oder wenn, wie du sagst, du ziehst dich einfach irgendwo um. Oder auch bei Shootings, wenn du sagst, du erlebst das, dann denkst du dir, wieso, was ist jetzt da dabei? Also...
1: Genau, ja.
0: Ja, es ist schon eine Ja, weil nackt, nackt ist doch eigentlich, ist es ist ja nichts nix verbotenes, ich meine, das ist ja, jeder ist nackt, ich meine, wir verdecken doch alle das Gleiche, wir Frauen verhüllen Brüste, wir verhüllen, äh, also es ist ja eigentlich nur Haut, jeder Mensch hat Haut, acht Millionen Menschen, wir haben Haut, wir haben Finger, wir haben Brüste, Männer auch in einer anderen Art und Weise, wir haben einen Bauch, wir haben einen Arsch, okay, jetzt erklär mir, was, was ist jetzt der Unterschied, Men also rein vom anatomischen her verhüllen wir alle das Gleiche. Und plötzlich nicht mehr. Dann sind wir alle in der reinen Form nackt. Ohne dass ich da jetzt eine Wertung reingebe, ist es eigentlich nur ein Fakt, wo ich mir denke, aha, okay, habt also ist schon spannend. Oder auch wie viele sich dann zieren und scheuen und sagen, wie, ja, aber du kannst doch jetzt nicht einen Podcast machen über Nacktheit. Und ich sage, du hast den Sinn von meinem Podcast noch nicht verstanden. Es geht um <lacht> Sexualität. Und dann sage ich, ja, aber Sex. Dann, weißt du, die Leute lesen Sex und glauben, Sex ist gleich. Ähm, der Geschäft und es geht den ja. ganzen Tag nur um den Gesch, wo ich sage: Oh mein Gott, sind wir wirklich so krass stehen geblieben? Ja. Was war dein schönstes Gefühl außer diesem Gefühl von Freiheit? Weil du gesagt hast, man sieht es auf deinen Fotos. Das war, war das quasi für dich der natürliche Weg, wieder mit dir in oder ja, ins Reine zu kommen oder dich selbst mehr zu lieben?
1: Ja, es war sicher ein Teil davon. Also ich glaube, für mich war einfach, oder ist es immer noch, ich finde es einfach schön zu sehen, ähm, ähm, du siehst einfach die Realität. Du siehst einfach die Realität. Du siehst ähm, Hängebrüste, du siehst Bäuche, du siehst ähm, Zellulite, du siehst einfach, so wie die Menschen sind in jeder Altersklasse. Ja. Vom kleinen Kind bis zur zur alten Frau und das finde ich so schön. Es ist einfach so schön, weil es so makellos und echt ist. Das ist es.
0: Wunderschön, ja. wir sind ja auch alle. Und das Interessante ist ja, wenn ich jetzt zurückdenke, wirklich an, an, an Babys, die auf die Welt kommen. ja, Die kommen ja nackt auf die Welt und da freut man sich ja auch. Die sind auch nackt, denen zieht man ja, ja auch nicht gleich was an. Im Gegenteil, das ist, da weißt du, da sind wir dann auch wieder bei der Berührung, wie wichtig es ist, dass man sagt, man hat diesen Körperkontakt. Wie du sagst, ich glaube dass, ich glaube schon, dass viel verloren geht, weil wir einfach, ja, durch, du, du verlierst einfach den Kontakt. Ich meine, du hast jetzt Stoff <lacht> auf der Haut, du hast die meisten dann noch ein T-Shirt, wir Frauen dann noch Unterwäsche im BH, irgendwie quasi natürlich, es soll auch mal schön aussehen und auch für Fotos, wo ich sage, aber diesen natürlichen Ding, sich selbst zu fühlen, Glaubst du, dass viel auch damit zusammenhängt, dass wir verlernt haben oder dass wir uns selbst gar nicht mehr fühlen wollen? So quasi, ja, dafür habe ich keine Zeit, da will ich einen Knopf drauf machen, wie du vorhin so schön gesagt hast. Oh, sie wollen es gar nicht mehr fühlen, das will ich weg haben.
1: Ja, ich glaube, also glaub, es ist vor allem auch die Angst davor. Also ich kenne das ja selbst. Es, es kann Angst machen, wenn du, fühl, äh, wenn du Gefühle fühlst, die nicht, nicht angenehm sind. Und uns wird einfach... Ähm, von klein auf, uns wird nicht gelernt, wie wir mit solchen Gefühlen aus, umgehen, sondern Nein. es wird dir ja einfach gesagt, fühl sie nicht, zeig keine Wut oder weine nicht oder was auch immer. Zeig dich nicht äh, Und Ja, und durch das bist du natürlich dann überfordert, wenn, wenn du mit so, solchen Gefühlen konfrontiert wirst. Dann weißt du gar nicht, was du machen sollst.
0: Bestes Beispiel. Ich hatte letztens eine Kundin, weil du sagst, die wissen wirklich nicht, was sie machen sollen. Pubertät. Junge Mädchen, ähm, wo es darum ging, die, den ersten Partner, den ersten Freund und wie viel Panik und Scham manche Mädchen haben, sich nackt vor jemand hinzustellen, wo ich sage, natürlich, das ist vielleicht noch mal ein anderer Ding, wenn man sagt, man geht ins erste Mal, aber ich denke mir, ich, ich hatte da nie ein Ding, dass ich sage, dadurch, dass ich davor schon, ich bin gerne in die Sauna gegangen, ich bin gerne auch schwimmen gegangen, ich bin auch mit gut, da hatten wir noch keinen Führerschein, aber dann mit 18 selbst im FKK, ich meine, sonst haben wir zu, zu Hause geplanscht und haben Schmarrn gemacht im Garten, da sind wir immer nackt rumgelaufen auch heute, <lacht> ich noch auch zu Hause noch nackt rum wo ich mir denke, so äh, ja, also schon spannend, gell, wie, 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 wie uh -huh. schambesetzt dieses Thema ist und viele sagen zu mir, ja, aber das stimmt doch gar nicht ähm, also dem kann ich nicht zustimmen wow. definitiv nicht was ist Nacktheit für dich noch? Was hat es noch für, wenn du sagst, so dieses ähm, wunderschöne, klar, es hat dein Selbstwert un unglaublich gesteigert, weil du gesagt hast, es hat auch was mit deinen Fotos zu tun. Merkst du das auch, dass es was mit den Menschen macht, ähm, die zu dir ins Shooting kommen oder die Frauen, dass sie danach, weil es macht doch automatisch was. Ich sage, das ist das Intimste, was man jemandem schenkt, aber es steigert doch deinen Selbstwert und dein Selbstwertgefühl. Ich meine, wie lange ist so ein Shooting, hast du gesagt, zwischen zwei, drei Stunden? Danach gehen die doch als vollkommen neue Menschen aus diesem Shooting raus.
1: Also dort ist natürlich nicht unbedingt, sage ich mal, die körperliche Nacktheit, aber ich glaube, es ist einfach ähm, dieser, dieser Raum, den ich da schaffe, diesen schamrei, schamfreien Raum, der, der, diese Nacktheit in Person, oder den Menschen die Möglichkeit gibt, sich nackt als Person zeigen zu dürfen, nicht unbedingt körperlich, sondern Freizügig. viel mehr mit deiner Geschichte, mit all, all dem, was, was eben dazu gehört. Und ich glaube, ähm, das ist ganz, ganz ein wichtiger, wichtiger Teil meiner Arbeit, diesen Raum zu schaffen, damit die Menschen sich ausziehen können, sei das körperlich oder sonst eben.
0: Ja, und da geht es ja auch schon ums Freizügige. Sie haben Momente, wo sie einen kurzen Moment sich, wie sagt man, sie entkleiden sich, also entblößen sie sich. Natürlich hat das manchmal mit gewählter okay. Nacktheit zu tun und deswegen ist man noch kein Nudist und deswegen ist man auch nicht pervers oder sonst was für all diejenigen, die haben keine Ahnung, sondern erinnere dich nur an die Fakten. Man kommt nackt auf die Welt, wir sterben nackt und man ist einfach nur nackt im Sommer. Ich schlafe auch im Sommer nackt.
1: Ja, ich auch. Ich schlafe immer
0: nackt. Also da, da denke ich mir so, äh, ja, manchmal im Winter muss ich mir was anziehen, wenn ich dann wirklich so friere, aber manche sagen, ja. das geht gar nicht, und wie kannst du das? Ich sage, das ist alles reine Gewohnheitssache.
1: Ja, und irgendwie geht, also ja, wenn ich jetzt auswärts bin, dann schlafe ich auch nicht nackt. So in einem, einem Hotel finde ich das irgendwie auch komisch, je nachdem, <lacht> weil nicht mein Bett ist. Aber sonst, äh, sonst ja, ist das ganz normal. Also ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Ja. Also es, ich finde, es geht ja auch nicht darum, dass jetzt jeder ähm, FKK machen muss oder so, aber das ist so wie diese, ähm, diese Annahme passiert, das heißt ja nicht, ähm, eben wie ich erklärt habe in den Ferien, es ging, es konnten einfach alle Menschen miteinander sein, so wie sie sich wohlfühlen, mit Kleidung oder ohne und es gab nicht ein Theater.
0: Klar, das ist auf jeden Fall ein Lebensstil, für den man sich entscheidet, ähm, Naturist zu sein oder nackt zu sein oder das auch zu leben. Für manche leben das ja auch nur ab und zu und sagen, oh, jetzt habe ich heute halt mal Lust, FKK ja. zu machen. Andere sagen, oh, ich mache das nur, wenn ich in die Sauna gehe. Aber eins muss ich wirklich sagen, das ist definitiv ein Thema, was sehr wichtig ist, weil Nacktheit, wie viele, wie viele Frauen kennst du oder Männer oder wie auch immer, ich glaube, Männer haben damit weniger Probleme. Aber wie viele Frauen kennst du, die schon zu Hause, wenn sie nach dem Duschen ja. aus der Dusche steigen, nackt, sich im Spiegel zu betrachten? Ich könnte, ich würde wetten, 90 der Frauen, die sagen, verdammte Scheiße, jetzt zwickt hier was und da was. Wie viele können gar nicht mal richtig hinschauen, sich einfach nur, und da spreche ich noch nicht von, man muss irgendwo in die Öffentlichkeit gehen. Du bist zu Hause in deinem geschützten ja. Rahmen und stehst nackt vor deinem Spiegel. Einfach nur nackt und schaust dich einfach mal an. Da denke ich mir so, ouch. es ist, als wenn dein Gegenüber dann sagt so, boah, das bin ich heute schön. Und du sagst, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Und dein Gegenüber denkt sich, ja, danke, aber auch, das findest du nicht schön, du lehnst mich gerade richtig ab. sage ich, danke dafür. So, hey, also, weißt du, wie ich meine, dieses ähm, Richtige? Weil das sagst du, also diese Vorstellung, dass du zu dir selbst sagst, du stehst da im Spiegel und schaust dich an. Und ich denke manchmal so, bin ich aber es passt klar wenn ich sage ich habe trockene Haare dann ich oh hätte ich mal wieder mehr Acht geben können und mich mehr aber ansonsten schaue ich mich im Spiegel an und denke mir wow schöne Frau wirklich beim Endeffekt sagt doch jede Frau dann zu sich scheiße ich mag mich nicht ich bin nicht schön genug ich bin hässlich ja. genug da denke ich mir danke dafür und dann geht's ja,
1: sie an ist und geht raus genau das ist wirklich dieses Thema der mangelnden Selbstliebe ja und das Glaube ich auch, das ist, ist ähm, Volkskrankheit Nummer 1. Was bei ist dein größter Tipp dafür? Ja. Hätte es äh,
0: für das Thema Selbstliebe oder Nacktheit, was würdest du Menschen auf den Weg geben und sagen, hey, ähm, ja?
1: Ähm, ja, ich, ich sage immer, es gibt so verschiedene. Teile, die in diese Selbstliebe hineinfließen. Also der eine ist der körperliche, der seelische und der geistige Teil. Und wir sind sehr stark auf dieser körperlichen Ebene. Aber ich, ich bin davon überzeugt, dass viel mehr ähm, unterdrückte Gefühle diese, diese Unzufriedenheit auch auf körperlicher Ebene ausmachen. Oder eben die Gedanken, die Geschichten, die wir mit uns tragen, die die Verurteilungen auch, die wir dann machen, weil wir Sachen gemacht haben oder irgendwie, ja, weiß auch nicht, das Leben oder das Gefühl haben, wir haben Fehler gemacht oder was auch immer und das dann auch auslöst, dass wir einfach immer ähm, in diesem, in diesem unzufriedenen Status sind, dass wir uns ständig äh, kritisieren. Und auch dieser Fokus, dass immer dieser Fokus auf diesem Negativen ist, auf diesem Mangel. Das ist nicht gut und das sollte noch. Ja, und ich glaube, deshalb ist schon diese, ist, war für mich diese ähm, FKK-Sache eine, eine tolle Sache, weil es eben wirklich nicht diese Medienbilder zeigt, diese Photoshop-Bilder, diese gekünstelsten unrealen Bilder, damit man sich wirklich wieder mal sieht, hey, ich sehe wie sieht eine natürliche Frau denn eigentlich aus? Eine, die keine Shorts, kein BH trägt, Sie sieht nicht aus wie auf einem einem gemachten Foto mit Kleidern. Das ist einfach so, wie, wir bauen dann so eine Scheinwelt auf, die die gar nicht real ist, aber unser Kopf hat das oder hat dann diese Bilder und wir betrachten uns und es stimmt nicht. Und dann haben wir das Gefühl, wir sind falsch, etwas stimmt mit uns nicht. Und, ich, und deshalb gibt es ja meine Seite, meine Seite, um zu zeigen, ähm, äh, dass eine Frau einfach äh, je nach Pose oder wie, wie du ähm, mit oder eben ohne Kleidung abgelichtet wirst, einfach anders aussieht. Also jetzt zum Beispiel bei meiner großen Oberweite, dass man einfach weiß, eine ne Brust ab einer gewissen Größe, die steht dir nicht mehr, wenn du, wenn du äh, keinen BH trägst. Die hängt einfach. Das geht auch also das sind allen allen alles so Sachen. Ja,
0: es kommt ja auch dann darauf an, dass du sagst, sie tut dann auch weh. Und äh, ich meine, ich kenne das, wir haben ja auch sehr weibliche Frauen in der Familie und alle haben große Brüste gehabt, schon immer. Und das ist aber, wo ich sage immer, aber es ist doch ein schönes Gefühl, ob jetzt eine Frau eine kleine Brust hat oder eine Frau eine große Brust hat mhm. oder was auch immer. Das ist doch ähm, dieses, ähm, oder auch Altern ist doch einfach auch schön. Ich meine, das zeigt doch auch, dass mhm. die Person Lebenserfahrung hat, dass sie eine Geschichte hat. Und da bin ich genau deiner Meinung, wir sind total auf den Körper fixiert, haben die Wahrnehmung zu uns selbst verloren und dennoch, finde ich, kannst du sehr viel auch über, natürlich über das Geistige holen, über die Seele, aber auch über über die Nahrung, wo du sagst, hey, du was du dir schon zuführst, das ist ja wie wenn du tanken gehst, nee. wenn die Leute sagen, hey, ich tanke, keine Ahnung, den super, den tollen Super Diesel in mein Auto rein und in mich selber schütte ich das 0815 Öl vom Aldi oder von, von weiß ich nicht wo rein, dann denke ich mir, hm, da kann auch was nicht gut gehen, also ich meine, das ist ja auch immer das, was, was gebe ich oben rein, was kommt.
1: Zu ja, dass Ausdruck. wir auch uns, uns ähm, unsere Bedürfnisse erkennen und diese Stillen. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Teil, der sehr viele auch vernachlässigen, weil sie einfach ähm, nicht sich sein können und dann auch nicht Nein sagen können zu Sachen, wo sie merken, das, das möchte ich eigentlich nicht, aber man möchte ja dann nicht Nein sagen. Und schon sind wir wieder in, in diesem Ham, Hamsterrad drin.
0: Klar, ja. Weil wir zu viel darüber denken, was andere sagen, anstatt dass man es einfach ja. macht. Ja. Weil viele wissen, dass wenn ich in die Sauna gehe und sage, ich gehe jetzt in die Sauna, kommst du mit? Da kommt für mich nichts anderes in Frage als textilfrei. Ja, wie kannst du nur? Und dies, sage ich, wieso? Musst du ja nicht mitgehen. Aber es wird toleriert. Auch wenn ich sage, ja, ich gehe FKK aber ich gehe auch alleine, weil ich mir denke, ja, was, was kann mir denn passieren? Und jetzt bin ich trotzdem eine Frau, die auch mal eine, eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Aber wie du sagst, das, sind ja nicht deswegen, das passiert in unserem Kopf. Aber wenn ich sage, ich würde mich jetzt einsperren, also für mich war das das Schlimmste, dass ich mir denke, Frauen halten das 20, 30, 40 Jahre aus. Das ist schon Wahnsinn, was wir für Schmerz alles tun, anstatt dass wir durch die Angst gehen und einfach mal sagen, ja, es könnte ja auch wieder geil werden.
1: Ja. ja, und das ist wirklich, also das ist auch eine neue, ein neuer Arbeitskreis, den ich da kreiert habe, denn in der Schweiz ist zum Thema äh, der Weg zu meiner Selbstliebe, wo es genau um diese Thematik geht, im Austausch mit verschiedenen Personen und mir zusammen, wo, wo die Menschen, wo es mir ein Bedürfnis ist, dass die Menschen dann wirklich rausgehen können und ihren Weg in die Selbstliebe finden. Weil das ist so ein, ein wichtiger Teil, damit wir auch damit wir unser Leben gestalten können, damit wir die Macht für unser unsere Leben übernehmen. Nicht nur für Ja, Leben, und nicht mehr in dieser Opferhaltung sind, ja. damit wir wirklich rausgehen können.
0: Nicht nur das, sondern ich sag ja auch, das macht ja auch was mit dir, sondern ich sag immer mit dem Frieden zu dir selber. Ich meine, ja. klar, ich glaube, ich glaube, dieses. Ähm im Englischen gibt es ein ganz tolles Wort. Dafür habe ich im Deutschen noch keine Übersetzung gefunden. Das ist wie, wie diese Sexualness, dass das viel mehr ist als nur ähm, Nacktheit, als nur Sex, als nur, also wirklich diese, wie du gesagt hast, diese tiefe Freude aus sich heraus, aus mit sich selber, mit seinem Körper, mit seinem mit seinem ganzen Sein, das Leben. So wie ich auch immer so gerne sage, das Leben soll orgasmisch sein, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass du sagst, oh, man muss gleich, gleich äh, rum... Vögeln und alle denken gleich, ich kriege einen Orgasmus, sondern das haben andere beim Barfußlaufen, andere haben es, wenn sie schwimmen gehen, andere haben es, wenn sie einen Marathon laufen. Weißt du, dieses tiefe Glücksgefühl in dir, dass du sagst, du bist für den Moment so zufrieden mit dir, dass du sagst, du könntest Bäume ausreißen. Und das Spannende ist, jeder kann mir folgen und weiß, was mit diesem Gefühl gemeint ist. Und im Englischen spricht man da halt von Sexualness, weil es halt einfach aus diesen ur es hat schon was mit dieser Urkraft zu tun, mit diesen Urweiblichen. Und ich glaube auch, wenn wir das mehr leben würden, dann hätten wir viel mehr Frieden mit uns und nicht nur dieses Konkurrenzdenken, dieses, ähm, ja, was machen andere, dann gäbe es dieses äh, Nacktheit, weil wir einfach viel zu viel Angst haben oder es wird uns zu viel Angst suggeriert.
1: Mhm. Also für mich ist das die Aktivierung dieser Sexualenergie und für mich ja. ist das Lebensenergie. Ja. Also. Ja. Egal, ob, ob du das im Geschlechtsverkehr hast oder das aufs Leben ausbreitest, du hast diese ähm, Ekstasen. Also ja, wenn du das wenn machst, daraus was, kommen wir ja. Was dich, ja, was dich erfüllt, dann ähm, bist du so, so voll Endorphine. Also das zeigt sich ja, ja. auch biologisch. Ja, in in der
0: Ja, genau. Du stehst ja man sieht das, Lebensenergie, weil dafür kommen zwei Menschen zusammen und gerade in dem Moment, ich meine, das ist ja... Du entstehst ja immer aus irgendwas heraus und da ist immer irgendwie ein bisschen Liebe mit dabei, ob die das jetzt sehen oder nicht. Also es sind eigentlich zwei Energien, die kommen zusammen und dann macht es noch mehr, da kommt noch eine tolle Energie. Ja, das ist, ist auch ein schönes Bild. Ja. Was hast du noch so festgestellt, was Nacktheit, warum, warum du glaubst, dass es das ein Problem ist oder eine Herausforderung ist? Oder vor allen Dingen auch schon Tabuthema?
1: Also, was ich einfach schon öfters auch ähm, mitgekriegt habe, was halt Kinder anbelangt. Oder ein Kind kommt irgendwann in die Phase, wo es beginnt, sich selbst zu berühren. Das haben die schon als Babys. Und, als
0: ja. Babys haben die schon die Phase, wo die gerade Jungs haben die schon die Phase, wo sie rumspielen mit ihrem Penis und ihren Geschlechtsteilen. Einfach so quasi. Das Baby will ja auch wissen: Hallo, ich habe Arme, ich habe Beine, was ist da alles an mir dran? Und dann zwischen genau. 10 und 11 geht es ja noch mal darum, wo sie Sexualkunde lernen. Was lernt man ihnen? Man lernt ihn, was ist Mann, was ist Frau? Und dann, und da haben wir eigentlich eine schockierende Entdeckung gemacht, ähm, da, dann werden die so quasi losgelassen. Und ich hatte das Thema letztens mit einer Mami, die hat ein Kind, das ähm, eine Behinderung hat und das fand ich total faszinierend. Der kam, wir, wir waren bei ihr beim Kaffee gesessen und die hatten gerade Sexualkunde gehabt. Der ist mittlerweile elf oder zwölf. Und dann sitzen wir da, zieht sich aus, steht da und meint dann so, jetzt will ich Sex haben. Wir gucken uns auch nicht so wie. Ja, das hat uns unsere Lehrerin gesagt. Die hat gesagt, jetzt haben wir Sexualkunde und so quasi. Sie kann jetzt draußen rumlaufen und sagen, jetzt habe ich, ähm, jetzt weiß ich, wie Sex funktioniert. Dann denke ich mir, ja Sexualkunde wird schon echt, wird schon echt ähm, krass ähm, also meiner Meinung nach ist es ein Fach, was man definitiv nicht nur einmal, wir hatten, glaube ich, Sexualkunde einmal in der Woche gefühlt. Weiß nicht, wie das bei dir war. Und dann, ich meine, klar, mich hat es von Haus aus interessiert. Ich habe schon immer gerne darüber gelesen, aber mhm. auch früher schon, weil ich wissen wollte, wie ich funktioniere. Ähm, klar, ich habe dich unterbrochen in dem, wo du gesagt hast, dass die sich einfach berühren. Aber damit kommen sie ja schon nicht zurecht. Auch die Eltern nicht.
1: Ja. Also ich glaube, die Problematik ist vor allem ja, weil die Eltern dann sofort wieder mit ihren unangenehmen Gefühlen konfrontiert werden und wir auch wieder in diesem gesellschaftlichen ähm, System drin sind, wo, wo es heißt, das ist okay, das nicht, das darfst du das nicht. Und ähm, dann wird es natürlich auch sehr schwierig, wie gehst du mit so Situationen um. Aber ich finde auch, man sollte die Sexualkunde viel mehr nach jedem Kind ausrichten. Also wirklich schauen, die Kinder fragen ja. Und wirklich auch in diesem Moment, wenn das Kind fragt, ihm die Antworten geben. Also ich weiß, das, ich habe ja einen Bruder, der 13 Jahre jünger ist als ich. Und der hat auch immer wieder so Fragen gestellt. Das hat irgendwann, weiß doch nicht, dass der 500 oder Sexual hat er gefragt, warum ich blute und so weiter. Oder ähm, wollte auch wissen, ja, eben wie das dann funktioniert beim Menschen. Dann geht's ja auch nicht drum, dass du jetzt da ins Detail greifen musst, aber dass du erklärst, ähm, eben die Frau, ähm, oder der Mann trinkt in die Frau ein und je nachdem, was er natürlich dann fragt, dass ja. man das auch äh, ja. aus was also ausführen kann in der Beschreibung, aber meistens war, war nach ein paar Sätzen war das Thema erledigt und ja. er hatte die Info, die er wollte. Und irgendwie so, dass man einfach natürlich mit dem umzugehen und ja. nicht ich erzähle dir das dann, wenn du älter bist. Ja. Weil du? heute mit zwölf wissen die, die haben schon genug Videos und äh, Fotos im Internet gesehen. 6?
0: Woher kommen diese ja. ganzen äh, Frühmamis und äh, Mamis schon mit zwölf oder zehn oder weiß ich nicht? Die werden ja immer frühreifer, die kriegen ihre Blutung immer schneller und sind irgendwie nicht richtig aufgeklärt. Glaubst du, dass man Gewalt oder dass man damit gewisse Dinge auch schon eindämmen könnte? Missbrauchsfälle oder keine Ahnung, wenn man das den Kindern richtig erklären würde? Oder ist das jetzt einfach zu durchgegriffen?
1: Ähm, kennst du Ilan? das buch ähm, wie heißt das buch teuer und ich weiß nicht mehr genau wie es heißt ich habes ich kann dir den link dann noch senden das ist eine eine deutsche die die in ein die als prostituierte gearbeitet hat und die hat dann ein buch geschrieben und die bringt das so gut auf, auf den punkt das ist wirklich sie sagt so ähm, missbräuche passieren nicht weil ähm, äh, wie hat sie, nicht wegen der Gewalt oder irgendwie wieso, sondern wegen dem Mangel der Erklärung? Ähm, nee, weil uns, weil uns von, weil uns gerade den, den Mädchen vor allem ähm, nicht äh, beigebracht wird oder nur beigebracht wird, du sollst ähm, eine Liebe und ein gutes Mädchen sein und nicht du darfst Nein sagen. Ja, okay. Also wenn du eigentlich früh ähm, äh, weißt du darfst deine Bedürfnisse leben und du darfst wirklich Nein sagen, dann, dann würde das gar nicht immer so weit kommen. Das passiert dann oft auch in diesen ähm, Situationen der Überforderung etc. Und auch, dass so ein Tabu ist, wäre das einfach ein Thema, über das man sprechen ja. darf. Ja, ähm,
0: muss, ganz ehrlich. Ich bin nicht mehr der Meinung, nur darf, sondern muss. Das ist der Grund, warum ja. ich das gewählt habe, was ich gewählt habe als Sexcoach, weil ich sage, um da Bewusstsein zu schaffen, so quasi, hey, Moment mal, man könnte viel umgehen, wenn wir da einfach mal anders denken und die Sichtweise einfach mal verändern. Es ist ja nicht deswegen, dass man sagt, man verurteilt die Menschen. Ähm, aber wie du sagst, ja, das bin ich, bin ich voll deiner Meinung. Ich kenne auch ihr Buch.
1: Mhm. Ja, ja sie, sie umschreibt es irgendwie so in, in guten Worten und verständlich. Genau. Ja.
0: Sehr wertvoll das. Ja, ich finde es mega spannend. Ich sag mal, man kann ja so ein Thema auch wirklich aufrollen bis, bis, ähm, bis ins kleinste Detail.
1: Mhm. Ja.
0: Gibt es noch was, was dich ganz arg beschäftigt hat die letzten Wochen mit dem Thema Nacktheit? Oder wo, wo du sagst, was wäre dein Wunsch, dass es einfach mehr ähm, gelebt werden sollte?
1: Glaubst du auch, dass wenn die Menschen sich mehr mit sich befassen... Mein Wunsch ist mehr, dass ich das einfach leben darf, also dass es Möglichkeiten gibt, dass ich wirklich auch, ähm, dass ich dann abends den See baden kann, ohne dass das irgendwie nachts um, um 12 Uhr sein muss oder so, also dass das wirklich einfach eine Normalität ist und mir spielt es auch keine Rolle, ob jetzt jemand Kleidung anhat oder nicht, aber dass das einfach so Normal ist, oder vielleicht auch mehr Möglichkeiten gibt es wirklich, ähm, Menschen FKK machen dürfen. Ja. Es das sollte offener
0: damit umgegangen werden sein. Werden.
1: Ja. Hoffe ich doch. Bin
0: ich ganz deiner <lacht> Meinung. Ach, ich, ich finde, es ich toll, weil ich finde, ich finde es ist schön, wenn man was findet, wo man plötzlich merkt, ey, da geht definitiv noch mehr. Also da kann man definitiv noch was rausholen für Menschen, für, für sich selbst, für, für andere. Weil ich meine, klar, jeder zieht sich das, das immer raus und jeder hat seine unterschiedlichste Meinung dazu. Aber ich finde, ich glaube, die Menschen hätten oder, ja, ich bin schon der Meinung, dass die Menschen weniger Probleme hätten, wenn sie mit sich mehr mit dem Thema Nacktheit oder mit sich selbst befassen würden.
1: Mhm. Mhm.
0: Das schön, spannend. Was wäre dein Tipp noch, noch, noch für, für, für die Selbstliebe?
1: Ähm, also das eine hast du ja schon gesagt. Also ich denke, es ist äh, wichtig, dass man sich eben wirklich auch nackt anschaut. Also dass man sich bewusst nackt anschaut und nicht mit Kleidern im Spiegel, dass man sich zum Beispiel wirklich einmal in der Woche nackt vor den Spiegel stellt und dann wirklich einfach mit einer Wertschätzung, Wertschätzung und Dankbarkeit dem Körper begegnet. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Teil. Und dass einfach die Gefühle, die dann, dann kommen, auch da sein dürfen, aber dass wir nicht in dieses, diesen Zustand der Veränderung gehen wollen. Also denken, oh, hier sollte ich noch oder das sollte ich noch, sondern wirklich ah, ich bin dankbar, dass ich diese Füße habe, die mich die mich ähm, tagtäglich die Möglichkeit bieten, zu bewegen. Oder dass ich Arme habe, um mich jemandem zu umarmen. Oder eben auch, also ich bin ja so voll in der Selbstliebe, ich könnte da dann tausend Sachen aufzählen. Also ich liebe meine Kurven und zelebriere die auch. Also ich finde, das ist so ein wichtiger Teil, dass man wirklich diesen... Körper, diese Möglichkeit, die wir hier haben, einfach auch feiern. Ja.
0: Oh ja, das ist sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr schön. Ich glaube, da kann jeder so viel davon lernen, wenn man sagt, man ist einfach, und wie du schon sagst, jeder kann das für sich entscheiden. Das sind Inspirationen, aber es ist einfach, dass man wirklich, wie sagt man, die Kernessenz, hab die Liebe zu dir in deinem Herzen und zu deinem Körper und wertschätze das auch, weil es ist nichts, Selbstverständlich. Wir nehmen alles so für selbstverständlich hier in Europa habe ich das Gefühl und das sollte es nicht sein. Ganz viele Dinge.
1: Wenn ich dir noch ja, und, und dann auch ähm, eben diese, dieses, ähm, diese Gefühle, die denke ich, sind ganz wichtig, dass wir einfach auch bereit sind, die Gefühle zu fühlen, die da sind. Ob es positiv oder negativ, dass die einfach Raum bekommen. Ja.
0: Definitiv. Definitiv. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Wenn ich dir noch eine letzte Frage stellen darf, was ist dein tiefster Herzenswunsch, wo du für dich sagen würdest, das ist definitiv meine, meine Mission, meine Lebensvision. Dass damit will ich, dass die Leute mich in Erinnerung haben, da will ich Ausdruck schaffen. Was würdest du, was würdest du sagen, dass du sagst, okay, das ist, ich meine, man sieht ja viele Dinge dann auch in den Personen, in dem wie sie arbeiten. Klar, bei dir sieht man es in den Bildern, den Ausdruck, die Selbstliebe, aber was würdest du ergänzen?
1: Also für mich ist ähm, dieses Herzensanliegen das, was ich jetzt eigentlich ja schon tue. Also das heißt, ich sage wirklich, dieses Leuchten, dass, dass ich habe, diese Ausstrahlung mit der... Ähm, die mit der Selbstliebe zusammenhängt, dieses Licht weiterzugeben. Also, dass wirklich ganz, ganz viele Menschen auch beginnen zu leuchten und, und ihren Weg gehen können. Das ist mir so wichtig und ich, ich freue mich richtig, wenn ich sehen kann, wie wie viele Menschen wirklich dann sich auf ihren persönlichen Weg machen. Das ist eine wundervolle Arbeit, die dann auch immer wieder auf mich zurückfällt und mich natürlich auch erfüllt, wenn ich sehen kann, wie jemand so so äh, eine Entwicklung machen kann und mhm. einfach sich sein darf. Ja. Oh
0: ja, das glaube ich dir. Mhm. Das glaube ich. Ja, dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, gerne. Vielen Dank <lacht> für deine Zeit. Danke ja. dir. Ich verlinke nochmal alles später in den Shownotes, dass dich auch alle finden. Auf Facebook, auf Instagram, auf deiner Homepage. Sie bietet auch ganz wundervolle Kurse an ähm, für Fotoshootings. Ich habe gelesen, du planst ein Shooting auf Mallorca.
1: Nächstes Jahr, ja. Nächstes Jahr. Hoffe also
0: ich doch, dass alle das rein okay. alle anmelden, bevor es ausgebucht ist. <lacht> und ja, genau. ich glaube, das ist der Weg dahin. Einfach machen und einfach zu sich selber zu stehen. Ja.
1: Cool. Ha, <laughs> ha,